0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1958 flyr Brasil til Sverige med mål om å vinne sitt første VM. I tillegg til Pelé har de med sig en herskare av specialister, blant andre tannleger, en spion og en psykolog som spillerne mener enten er et geni eller en idiot. Men like før de forlater Brasil, får Pelé en kneskade som kaster ham inn kappløp med tiden. I 1958 stod det enormt mye på spill for Brasil. Denne nasjonen som hadde trykket fotballen til sitt hjerte, hadde enda ikke blitt verdensmesteret. Spøkelse fra tapet mot Uruguay på Maracana i 1950 hang fortsatt i luften, og da de skulle ta revansje i VM i 1954 hade Brasil røket ut mot Ungarn i en voldelig kvartfinale som inneholdte en rekke slåsskamper og tre røde kort, og som senere ble kjent som slaget i Bern. Innen Brasil dro til Sverige det faktisk utviklet seg et slags mentalt komplex
1: rundt landslaget. For å høre mer om dette har vi pratet med Caio Carrieri, en journalist fra Brasil, som har både skrevet mye om Brasils fotballhistorie, og som har pratet med mange av legenderne fra VM-lagerne. Han sa dette om stemninger rundt laget før VM i 1958.
2: Det skjedde only 8 years after hva det da var den the største sportingssjokken, in Brazil history, which was losing the 1950 final to Uruguay, which uh, is famously known as Maracanãsso. And uh, there was this famous Brazilian writer called Nelson Rodriguez it's It was a guy that he mixed literature with sports writing. And uh, I would say that he shaped the imagination of loads of Brazilian fans because back in the day, people listened to games on the radio and they would read Nelson Rodrigues' articles try to picture how the the games was and uh, he when Brazil lost to Uruguay he gave uh, uh, this uh, definition of Brazil having I don't know if this is the the best translation but it's kind of the the rescue dog stigma that Brazil uh, self-esteem was really low that Brazilians didn't or uh, not confident about doing anything and mainly after they losing a big final at home and he, he created this idea of Brazilians not being confident totally the opposite what is the imagination of people about Brazilians nowadays playing football. men i 1958
0: hadde brasiliansk fotboll fått sig en ny chef joao havalanche hade vunnit presidentvalget i fotbollsförbundet med 185 röster mot 9 og om du har hørt vår sesong om Havelange, så vet du at dette er en fyr som ikke akkurat mangler av vinnementalitet. Før VM i Sverige var han forberedt på å gjøre hva som helst for at Brasil skulle bli mestre. Dette var også en tid hvor Brasils president, Juscelino Kubitschek, hadde gitt store
1: løfter om landets utvikling og økonomi. Han sa blant annet at han lover 50 års utvikling på fem år. Kubitsjek var også opptatt av fotboll og han valgte nå å sponse en del av landslagets VM-kampanje i Sverige. Så med disse pengene på bok satte Havalange i gang en vm kommission som ble styrt av hans gode venn Paolo Machado de Carvalho, en mediemogul fra Sao Paulo.
2: Det de gjorde
3: i forkant av 1958, det var eh, da gikk de veldig grunnig til verds. Da eh hade de en stor tropp som de analyserade på alla möjliga olika måter. Jag hade massvis av lägare och doktorer. eh de hade psykiatrar som snackade, psykologer som snackade med alla spelarna för att på något sätt finna ut av vilket nivå de befann sig på mentalt. De var i Sverige på researchtur året före VM för att finna ut var det var ideligt att bo och de hadde lang eh, var hade lång aklimatisering. Eh vi väntade på att vara samlade eh lång tid foran, så det gikk väldigt grundligt i verks och drev en slags idritsforskning som jag utan att jag vet vad alla andra land drev på den tiden så har en känsla att de på mange måter var långt ifrunt kant. Det arbete de lånae visade jag att de tog det väldigt seriöst och att de att på ett tänkte på alla aspekter med turneringar som man självfullt i dag men som jag vet inte om det var fullt så vanligt att göra det på den tiden där. det ja det det säger lite om hur de om ambisjonsnivået og
0: om hvor de mener de, de bør høre hjemme. Det gjør det. Havallange og de Cavalio overlått ingenting til tilfeldighetene. De hyrer altså in en doktor, en fitness-trener, en psykolog, en tannlege, en materialforvalter og ikke minst en spion på fulltidskontrakt som skulle luske runt i buskene. Kommisjonen gransket 25 ulike steder i Sverige på jakt etter den beste träningsbasen. Brasil hadde en disiplin og organisering som selv ikke tyskerne kunne matche. På selve laget hadde kun noen få stjerner overlevd fra VM i 54.
1: To av disse var Didi, en høyreist midtbanegeneral, og den raske backen Nilton Santos. To av de nye spillere som var mest spennende var nettopp pelle som var 17 år, og høyrevingen Garincha. Og eh, Garincha fortjener vel egentlig en egen sesong, men akkurat i denne fortellingen så kan vi nøye oss med å si at han var en virvelvinn av en høyrekant, at han ikke var den skarpeste kniven i skuffa, og at han hadde et venstrebein som var bøyd utover, og et høyrebein som var bøyd innover. Brasils trener var Vicente Feola, en noe korpulent fyr med godt humør, som hørte ut som en slags Carlo Ancelotti, og som ikke var fremmed for å ta seg en blunn
0: på benken. Brasil begynte forberedelsene mellom leier og vennskapskamper i Minas Gerais. I siste match mot Corinthians skjedde det som ikke skulle skje. En spiller kastet sig in mot Pelé og traff ham i kneet. Smertene var så store at Pelé måtte ut, og doktorene sa at han var tvilsom til VM. Det finnes en historie om at lagkammeratene beordret trenerstaben om å ta med til Sverige. Skada eller ei. Da Brasil flyt til Italia for å spille flere kamper, var Pelé ombord.
1: I flyet på vei til Europa hadde kommisjonen laget en quiz for å holde spillerne i godt humør. Da de kom til Roma så vandret de rundt som turister og så sikkert på kolosseum og spisset litt iskrem og slappet så spilte de mot Fiorentina i Firenze, uten Pelé. Doktorum plage het helt om Gosling, og nå fortalte han Pelé at om han skulle ha noen sjanse til å spille VM, så måtte han lide sig gjennom en smertefull rehabilitering, noe Pelé ble med på. Og her snakker vi ikke om sprøyter eller avanserte tekniske maskiner. Løsningen her var å legge varme håndklær på Pelés vonde kne, og håpe at smerten ga seg.
0: Seks dager før første VM-kamp landet Brasil i Gøteborg. De reiste videre østover til den lille byen Hindås, hvor de sjekket inn på ett hotell. Kommisjonen visste at stallen bestod av unge karer, mange av dem single, så de hadde krevd at hotellet fjernet alle de 25 kvinnene som jobbet der og erstattet dem med menn. For å unngå flere distraksjoner, prøvde kommisjonen også å stenge en nudiststrand som lå like ved hotellet.
1: Utenfor banen gjorde Brasil sitt beste for å slappe av og ikke tenke for mye på kampene og alt presse. De besøkte Liseberg, de spilte dart, og de gikk til en lokal dansesall. Og Pelé, han elsket Sverige. Han beundret naturen og fjellene og alle skogene, han likte å puste inn den friske lufta, og han syntes at svenskene var veldig, veldig hyggelige. Han hang også mye med garinja, og en gang fikk de to øyene opp for en batteridreven radio som sto på en lokal kanal. «En sånne har jeg lyst på», sa Pelé, og så på garinja som ikke forstod noen ting. Hvorfor i alle dager skulle Pelé kjøpe noe som hadde et språk han ikke forstod?
0: Brasils psykolog heter Jao Carvalhaes, og før Brasils første kamp mot Østerrike gjorde han teste på spillerne, blant annet ved å stille dem spørsmål og be dem tegne ting. Når han så svarene, slo han fullstendig fast at Pelé ikke burde spille, fordi han manglet den nødvendige fightviljen. Han frarådde også treneren om å bruke Garincha, som var kanskje verdens beste spiller på dette tidspunktet, som hadde skåret så lavt på IQ-testen at han ikke engang hadde fått en jobb som bussjåfører i Sa Paulo.
1: Felleet var skadet uansett, men Garincha ble benket til første kamp. En annen historie sier at han ble vraket på grunn av showboating i kampen mot Fiorentina, hvor han hadde dribblet keeperen, stoppet på linja, ventet til keeperen hadde hentet seg inn igjen, en gang til, og så rullet ballen i nettet. Uansett trengte ikke Brasil denne duoen
0: mot Østerrike. De vant 3-0 på Rimnorsvallen i Uddevalla. Deretter møtte Brasil England, og igjen Benka-Feola, Garincha og Pelé. Før Brasil spilte 0-0 på Ullevie. Motstanderen i siste gruppekamp var Sovjetunionen, med selveste Lev Yassin i mål. Og nå var Pelé blitt gal. Dr.
1: Gosling hade gett en grønt lys til å spille, og han kriblet etter å få vist hva han kunne få til. I interne kamper på trening hadde pelle og Garincha løpt sirkler rundt de som startet kampene. Og nå krevde noen av seniorspillerene også at disse to ble satt inn i elveren.
3: Det var jo eh, et press om å få Garincha først og fremst og også Pelé inn på banen før den siste gruppspillkampen. De måtte vinne for å gå, være garantert å gå videre når de skulle møte Sovjet. Og eh, uansett hvor mye research Brasil hadde gjort på eh, årene før, så var det jo vanskelig å finne ut hva Sovjet dreier med. For det var jo i den kalde krigen, og eh, det var jo ikke like mye kontakt med de østeuropeiske landa som det var med de eh, vesteuropeiske. Og det var, eh, Sovjet var veldig god på den tiden, Och till exso gick det förbandi om att de hade en otrolig taktik att de hade en sån det var sånna övermänskliga från kommunistländerne liksom som folk var lite rädda för då. Det var en enorm respekt för Sovjet i, i Brasil och vi sentte Fiola, han uh, gav efter när det var någon äldre spelare som sa att Garrincha han må in på banan i denne kampen her. Så da, før den kampen här. Så då efter den sista gruppspelskampen så satte satte han in på Pelé och Richard.
0: Men så kom den psykologen och satte foten ner igen. Han hade gjort nya tester på Garrincha och bett om att teckna det första han tänkte på. Garrincha hade lagt en cirkel med någon strecker som stack ut i alle riktningar. Och det liknade lite på sola. Men så sa Garincha att det skulle förestilla en av lagkamraterna hans från Botafogo. En sjokkert doktor beordret umiddelbart Fiola om å benke ham. Da svarte Fiola, det kan være at du har rett, men vet du hva det egentlig problemet er? Det er at du ikke har peiling på fotball. Pelle og Garincha mot
1: Sovjetunionen. Laget for øst var alle giganter, og Pelle følte sig så liten ute på banen at han trodde folk mistenkte han for å være en liten maskott. Før avspark hadde Føhola bedt Didi om å sende ballen rett til Garincha på høyre kanten. Og han gjorde nettopp det, og Garincha han satte av gårdet langs vingen, dribblet en spiller, dribblet en og en, så en og en, og så klinket han ballen i stolpen. Bare sekunder senere traff også Pelé treverket. Pelé holdt på å skrike «Mål!», før han så måtte svelge sin egen jubel. Og Didi han så dette og sa til Pelé «Øy, slapp av! Målet, det kommer!». Omtrent så fort han hadde sagt dette, så tredde Didi en stikk og gjennom til spissen Vava, som skåret det første målet. Innen dette hade lagene kun spilt i tre minuter og Gabriel Hanå, redaktören I Kipp, kalte dette de tre beste minutterne med
0: fotball som noensinne var blitt spilt. Senere var lille Pelé frekk nok til å prøve seg på en chip over Jassin uten hell. På slutten fant han Vava, som la på til 2-0 og sendte Brasil til kvartfinalen. Og nå som Pelé og Garincha var inne på laget, hadde Fiolas system endelig blitt fastsatt. Brasil hade Vava og Pelé på topp, Garincha på høyre og Mario Sagallo på venstre. Dette systemet til Fiola var veldig uvanlig for sin tid.
3: Den taktiske nyvinningen hans var viktig med 4-2-4 som grenser over til 4-3-3. Fordi da så Gallo på venstrevingen trapp litt bakover eh, når de skulle forsvare seg. Hvor det var da at Didi var jo midtbane, den elegante midtbanespilleren som var en sånn veldig stor passningslegger. Eh, og hvor det da var to bekker og to midtstoppere, mens man da før hadde spilt med to eller tre mann bak. Og det var jo da etter hvert også bekker som, som ble angripere. Fordi Nito Santos gikk i angrep på bekken i den ene kampen i VM i 15 og så oppdager man at de fikk et ekstra våpen hvis man pushet bekkene frem i angrep, samtidig som de var bekker skulle være med hjemmeover.
1: Selv om dette systemet var veldig balansert, så fungerte ikke allt hele tiden optimalt. Karincha var så vanskelig å lese at Seliki Pelé og Vava visste vad han skulle gjøre. Det var umulig for de å vite om han kom til å legge inn, eller dra ballen tilbake i banen, eller drible bekken en gang til, O ofte havna de to i offside fordi de selv hadde blitt lurt av Garincha. Det samme var sant om Didi, som elsket å late som man skulle sende ballen til enside, for så slå en passning i motsatt retning.
0: Plutselig hadde Pelé løpt feil vei, og ble belønnet med noen sinte gloser fra midtbanen. Det finnes også en historie om Nilton Santos som er blitt gjentfortalt. Kanskje på noe romantisk vis av forfatteren Eduardo Galeano. Før VM i 1958 var det ingen traditionelle bekker som ble med i angrep. Men da Brasil ledet 1-0 mot Østerrike, tog Nilton Santos ballen, krysset midtstreken og driblet seg forbi to man. Fiola skal ha reist seg opp fra benken og skreket «Hva i alle dager er det du driver med? Kom deg hjem over! Men Nilton Santos nekta å stoppe og fortsatte rejde mens Fiola begynte å søtte. Da Nilton Santos avsluttet løpet med å score, snudde Feola seg mot benken og sa, «Hva var det jeg sa? Han der vet hva han driver med!» Wales ble
1: ingen match for Brasil i kvartfinalen, spesielt ikke uten legendariske John Charles, som ikke var blitt spilleklar. Pelé skoet sitt første VM-mål, og Brasil vant 1-0. I semifinalen ventet Frankrike, som hadde ustoppelig Just Fontaine på topp, opplaymakeren Raymond Kopa. Kampen var jevn i starten, men så kom var var med en grisetakling på Robert Jonker som rett og slett brakk beinet. Det var ikke lov med bytter på den siden, så Jonker ble hinkende rundt på vingen og Frankrike hadde i praksis 10 mann. Brasil vant 5-2. Pelé scoret hattrick og fansen svarte med jubel og generøs applaus. Og Pelé, han skrev senere at etter den
0: kampen så tror jeg at alle i hele verden heier på Brasil. Men det var jo ikke helt sant. For i finalen skulle Brasil møte Sverige som hadde hjemmefansen i ryggen. Da nasjonalsangen ble spilt tenkte Pelé tilbake til VM i 1950 og så for sig faren som gråt ved radioen. Nils Lidholm skåret for Sverige og for første gang i VM lå Brasil under. Pelé ble redd for at Brasil skulle få panik, men så skåret Vava to ganger, og så serverte Pelé kampen store kunstykket.
1: Pelé fikk først en høy ball inn fra venstre, og i stedet for å liksom gå opp og hedde denne da, så brukte han sin enorme spenst til å ta den på kassa i en tung duell med svensken Sigge Paling. Deretter, i neste bevegelse omtrent, lobba Pelé ballen over en ny svenske, Bengt Gustavsson, og banka en volley nede i hjørnet. Dette var en av de beste målene som både hadde blitt skåret og som skulle blitt skåret i en VM-finale. Senere la seg på etter 4-1, svenskene reduserte før Pelé skåret igjen. Brasil vant 5-2
0: og var verdensmestere for første gang. Da kampen var over, besvimte Pelé foran det svenske målet. Han ble vekket av Galincha som holdt beina hans opp slik at blodet skulle strømme til hodet. Brasil tog en æresrunde, mens Pelé gråt i armene på lagkammeratene. Det ble gratulert av kong Gustav, som tog tur ned fra tribunen. Da brasilskaptein Hilderaldo Bellini fikk trofé slet fotografene fra Brasil med å se ham. Kanskje fordi de var lavere enn eller fordi de sto bakerst. De ba Bellini om å løfte pokallet så høyt han bare kunne, så Bellini holdt pokalen over hodet, og kamerane knipsa i vei. Og med det skapte Bellini rutinen som alle titelvinnerne skulle følges sin Dagen etter finalen skrev magasinet Paris Match at Pelé var
1: fotballens nye konge. Han var nå blitt en internasjonal superstjerne og en helt over hele Brasil. Med hans mål i Sverige hadde Brasil fått et nytt selvbilde, både som land og nasjon.
2: It was the beginning of overcoming this uh, rescue dog stigma to build a national confidence, to build uh, confidence that the team could deliver, that we could face uh, European teams, that we could beat them. So I think that title impacted not only on the pitch, but off the pitch and on society as well, how Brazilians saw themselves back then. Dette var ikke de eneste grunnene
1: til at titelen var så viktig for Brasil.
2: Det oppstod så i
3: 1950 en slags følelse av at det her var en urettferdighet. Det er noe som ikke er ikke Brasil vant den titelen. Så det var på et vis å liksom overkomme Torgedien i 1950. Så det var veldig forløsning for nationen på alle mulige måter. Også litt så var det jo også at de følte de fortjente den. De veldig mange de spilte den beste fotballen og hadde de beste spillerne, og da... Da var det bare rett at de vant VM og ikke Uruguay, som hadde stjert i 1950.
0: Spillerne var utslitte etter VM, och ville bare hjem så fort som overhodet mulig. Men innerst inne må de ha visst at den planen var helt umulig. Da de landet i Resif, ble de mottatt med enorm jubel i det de gick ut av flyet. I Rio de Janeiro ble de lesset opp en brandbil som kjørte dem gjennom folkemengden og helt til presidentpalasset, hvor det ble lovet både jobber og hus. Pelé møtte faren som var veldig rørt, og moren som gråt og gråt.
1: en fest i Sao Paulo dro Pelé endelig hjem til Bauru, hvor han ikke hadde vært på lang tid. Da flyet landet stod folk presset opp langs gjærene på rullebanen for å ta han imot. I centrum marsjerte parader opp og ned gaterne til hyllest for Pelé, og ordføreren hadde satt opp en scene hvor Pelé ble hyllet. En gate ble oppkalt etter han, og han fikk både medaljer og gaver. En av gaverne var en romisetter, en knøtt liten bil på trehjul, og sin Pelé ikke var gammel nok til å kjøre han, så ga han bilen til faren.
0: Da festen endelig var over, var Pelé ute og gikk i sitt gamle nabolag i Bavroen. Plutselig så han en gutte spille fotball på en av hans gamle baner, og han gikk bort og spurte om han kunde bli med. De sa selvfølgelig ja. Så gikk den ferske verdensmesteren hjem, tok på seg trøye og shorts, gikk barbein tilbake til banen for å spille. Pelé hadde forlatt Bauru for to år siden. Bauru hadde enda ikke forlatt ham.